Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Folk hade buat mig varenda jävla gång, så det blev lite så här, okej, okay, nu fattar du. Men då blev det liksom så här, då, det blev det liksom så här tens i hela lokalen. Alltså, det, var, det var sjukt. Så det blev typ så här två sidor mot varandra. Det var någon som var med mig och sen de som inte var med mig. Uh-oh. Och så det var bu från det här hållet och sen var det liksom kom igen från det här hållet. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga precis som vanligt att vi är tacksamma att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Denna vecka har vi en gäst som jag har haft i åtanke i ungefär ett och ett halvt år. Han debuterar på FCR 11 som MMA-fighter. Och egentligen så ska jag inte göra en så stor presentation av honom. Men en sak som jag vet med, med den här gästen och som jag vet att många av er vet efter hans debutfight var att han fick alla att bli tysta. På grund av att han inte vill presentera sig som en youtuber. Så jag tänker så här. Välkommen Liam Pitts, Dialogis. Tackar, tackar. Kul att vara här. Ja, men kul att ha dig här. Inlednings... Det sista på min inledning av presentationen av dig. Mm. För det var ju någonting som jag kände var som en röd tråd under din training camp. Och ja. din debutfight i mm. MMA. Och grattis till den vinsten. Tack. Nu ett år senare. Yes. Det jag uppskattar det. Nej men alltså det var ju kanske lite alltså för de som inte så här känner mig eller så här vet de som inte är de här makretsarna mm. så kanske det var lite så, så här att jag började bevisa för dem att jag inte är en kändis att jag är en fighter. Men folk som, så, folk som rör sig i de här kretsarna i Allstars eller som, mm. som tränar hårt de vet oftast. 
I alla fall de på Allstars vet. Um, så det var det jag började visa för resten av folket. Liksom. Ja, men jag tänkte säga det. Det kvittar ju om, om, om din mamma eller pappa är känd. Alltså, eller om man är, egentligen är kass på MMA. Mm. Det folk inte vet är att du har ju kommit långt på grund av ditt hårda arbete. Du har, du har en gedigen historia inom kampsport. Du, du är en brottare, mm. SM, ja. guld. Mm. Det jag menar är att man har ju ett kort minne. Mm. Så det folk mest känner dig som är som den här Youtubern. Jo, Laila Bagges son och, och sådär. Vilka fördelar känner du att du har haft och uppskattar extra mycket? Uh, alltså så här, det är klart det ger fördelar. Med att folk så här vet vem man är 100%. Men det, fin- alltså det, är också, det finns också nackdelar med det. Mm. Alltså, så här, och det, de nackdelarna är väl att så här, jag måste bevisa tio gånger mer än vad någon annan skulle behöva bevisa innan jag blir tagen seriöst. Mm. Um, men så här, samtidigt så här... Alltså jag har ju jag har på med kampsportjärd länge. Um, alltså det har alltid varit en del av mitt liv. Mm. Um, men sen har jag hållit det lite så här... Alltså jag kanske inte så här... Jag började inte snacka om det så här hur mycket som helst förrän typ så här... Kanske jag börjar bli typ 15-16 där någonstans. Mm. Då börjar jag snacka om det. Eh, innan så har jag inte riktigt snackat om det. Då har jag bara jobbat i... Men, men du har någonstans, minns rätt eller fel, att redan 13-14 års ålder visste du att det var det här du ville syssla med? Ja, nej precis. Alltså, det var typ vid 13-14 där någonstans. Nej, 13. 13 bestämde jag mig för det. Men jag har jag hållit på med kampsport hela tiden. Mm. Så jag höll ju på med kampsport medan. Så jag höll på med jutsu och sånt medan. Ja, precis. Ja, men det är en jutsu-grej. Men det var mer bara för att jag ville lära mig att försvara mig själv i den tiden. Um, och sen så ändrade switchen. Jag hade intresset. Och så ändrade switchen till, okej okay, vänta. Jag kan faktiskt göra det här till en karriär. Mm. Um, och sen efter det så började jag brottas. Uh, och anpassa mitt game för MMA. Och sen var jag i SM 2019. Mm. Um, men som sagt, det är, inte, det är typ inte så många som vet det tror jag heller Att, att jag har vunnit SM eller så jag, jag tror inte det är så många som vet det i alla fall Fast jag tror att folk vet det Nej Eller? Nej Fast vi, alltså... det är inte, 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 okay, Folk som är i MMA-kretsarna, absolut Men inte, inte vanliga människor vet inte. Men det kan vara ju så att jag förhåller mig Eftersom jag känner det mycket väl privat Och mm. vi är från samma klubb och sådär Så kan det vara att jag har ju den Jo, men du rör ju Precis. de kretsarna, så då är klart att du alla vet, vet det. Men det jag menar är alltså så här, vanliga liksom så här, casual fans som tittar på MMA eller som bara hatar mig, eller whatever. Mm. De vet inte det. Fast jag får ofta den känslan av att du går med en undertryckt eh, känsla själv mm. av att folk inte gillar dig eller att folk ja. underskattar dig. Och så där. Var fan kommer det ifrån? För att du är ju en trevlig kille. Ja, alltså det är det. Jag, jag, jag ser mig själv som en trevlig kille. Och jag Fast tror... det är du. Ja, jag uppskattar det. Nej, men jag tror att folk som inte gillar mig så, de obviously känner inte mig. Ja. Men sen är det väl lite så, alltså de har väl en förutfattad mening om att så, ja, jag kommer från en känd familj eller whatever. Mm. Och då tänker de att jag är på ett visst sätt som jag inte är. Mm. Men så absolut, man får väl lite av en så här chip on your shoulder. Bara, mm. så man blir väl lite så här, bara saker okay, jag ska motbevisa. Men sen så, så, här, ja, så nu är det blivit lite så här, antingen hatar de mig, eller alltså just om de tittar på MMA eller om de, upp, alltså, om de tittar på mig när jag, när, jag, när jag kör. Då är det antingen så att de älskar mig eller så hatar de mig. Det, det finns ingenting i mig. Ja precis, för, för nu när vi pratar MMA ändå så kan man inte undgå att även om du är en favorit mm. så går du in med en känsla av att du var en underdog. Absolut, ja hundra procent, varje gång, varje gång. Är det någon form av inre så här, drivkraft? Absolut, ja men 100 men det är också för att så här, hela mitt liv så har jag bara 
haft så är det folk som inte har trott på en eller så här, doubtat en eller så här, du ska inte tro att det är något, du ska inte kunna ja. det har alltid varit så hela mitt liv så att jag har alltid gått runt med den här mentaliteten mm. alltså ända sedan barn mm. så det är kanske därför jag har så här, mer att bevisa um, och ja alltså, så här, och sen är det också så här, alltså om du kollar på alltså jag, jag, jag är en A-klass fighter, amatör fighter mm. alltså jag tror det finns ingen i Sverige som har den pressen jag har på mig mm. alltså så här. Om de, om de andra fightersna torskar på sitt event ja, alltså visst, de som kollar fighting kommer ju veta om det men det kommer inte stå i tidningar det kommer inte vara så här vanliga hur mycket som helst vanliga människor som vet om det mm. för mig så, så, så skulle det bli stort liksom, så att jag går ju runt med den du går ju runt med den pressen och, 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 och det är klart, varje gång man, man slåss så sätter man ju allting på på spel, på spel. Ja. men sen samtidigt det är antingen sätter man det på spel eller så är man för rädd och för orolig för att riskera att göra det du vill göra. Mm. Och det, det för mig är, är, är det största misslyckandet. Att man, att man, att man är så rädd för att ja, det kan, saker kan gå fel eller saker kan inte gå som du vill. Och då vågar du inte riskera. Mm. Så, ja. Insiktsfullt och ändå väldigt moget. Och så där. Vem, vem är det som har gett dig den eh, knowledgen? Alltså... Ja, alltså det de kommer väl från både min morsa och min farsa. Mm. Uh, alltså min morsa har ju sen, alltså sen hon började liksom, så har ju hon alltid haft den inställningen med att så här, man ska våga gå för det man, man, man vill göra. Mm. Uh, och ja, hon lyckades ju. Hon kom ju från en familj som var, inte hade mycket pengar alls. Mm. Uh, växte upp liksom med uh, fyra syskon. Mm. Um, och farsan var ju inte med i bilden min morfar då mm. uh, han var i Palestina, han var överallt uh, så hon behövde ju bära ett stort liksom bära ett stort lass själv hon behövde vara hemma och ta hand om hennes syskon medan uh, min mormor då var ute och jobbade um, så hon har ju liksom vågat gå för det hon har velat göra och visat liksom för alla i min familj att det är möjligt så länge du jobbar hårt. Mm. Uh, och samma sak med min farsa. Han har också, han har också gjort det han vill göra. Uh, och han, alltså, han har också grindat i det han vill göra. Liksom. Så mm. det är väl från dem jag har sett det first hand. Liksom. Alltså, du och din familj har ju varit i rampljuset och bjudit in hela svenska folket i era hem. Jag tänker på vad heter den, Laila Land och sådär. Ja, absolut. Uh, har du någon gång känt att du... Haft ett behov att, kunna, att vilja skydda din familj. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså skydda min familj från... Alltså, vad tänker du då? Menar du från andras åsikter? Eller ja, från... det och någonstans... Ja, precis. Andras åsikter. Och, och sen vet inte jag om det har förekommit så här hot. och så där. Det, det är för sig ganska mm. irrelevant. Men just alltså, att skydda din familj från utomstående människors åsikter och sådär. Jo, alltså, så här, jag är egentligen en ganska privat person. Alltså, jag gillar inte att så här, saker om mitt liv ska vara ute. Så här, jag snackar aldrig om så här, kärleksliv, jag snackar aldrig om sånt. Jag har aldrig, och folk har försökt fråga, och tidningar har försökt fråga mig om... Mm. om alltså också om så här, nära alltså, relationer med så här, familj och sådana där saker. Eh, aldrig gått in på något sånt. Jag kommer aldrig gå in på något sånt. Um, så absolut, det är klart. Och det är också för att jag... Jag vet inte, jag tycker bara inte det... det jag tycker inte någon annan har någonting sånt att göra. Mm. Så här, för att de som skriver de här jävla tidningarna... Det är liksom så här... Ska de skriva ut... Det är deras liksom... 
nära relationer och allting. Med familj och allt, allting. Och för mig har det alltid varit så, så här. Allting som... Allting som händer eller som, som det ljugs som skrivs i sådana här skvallertidningar. Så att mm. från liten ålder så har jag växt upp med att se sånt där. Mm. Och det är kanske det som har gjort så att man blir lite så att man vill skydda. För att, jag vet inte, det, det, det är inte så kul när man är barn och sen så går folk runt och tror vad som helst om ens familj som inte ens är sant. Och, och sen så, så, så får jag en känsla av att folk, så här, när man är lite offentlig, mm. eller mycket, eller hur det än är... Mm. Så får en känsla av att folk tar sig så här friheter mm. någonstans och säger vad de vill till dig mm. och bara komma fram till en och sådär. Nej men alltså det, det brukar inte hända ofta alls. Eller nej det händer aldrig. Alltså aldrig. Det, ingen kommer fram till mig och säger någonting dumt längre. Nej. Det kanske var när jag var yngre. Uh, men nu för tiden aldrig. Men dock så finns det ju såklart de här internettrollen. Ja. Men de, de kommer alltid finnas där. Uh, så. Kan du gå, gå igång på, på... Man ska inte ens ge dem det. Nej, alltså det är så jävla... Det är så jävla onödigt. Det är bara så här... Absolut, det är klart att det, det är lite... Man kan bli lite irriterad sig ibland. Men jag har bara mm. lärt mig skita i det där. Men om vi går tillbaka till skolgången då. Mm. Så här, du, du är ändå barnkändis. Oh. Du har typ alltid varit det. Eller? Nej, nej det skulle jag inte säga. Jag skulle säga jag kanske blev det runt... 10. Nej, 12, där någonstans 13. För det finns ett Youtube-klipp med dig mm. som är... Alltså du ser skitliten ut. Mm. Men jag vet inte hur gammal du är på det klippet. Och, och det är att när... Jag tror att ni blåser... Jag tror att ni blåser din mamma. Men jag vet inte, jag kan ha fel. Ja, jag, jag, jag vet inte. Men det, det finns jag mycket. Var, men, det men jag har varit med mycket. Men, men jag tror jag skulle säga där någonstans. Ja. Men, okay, det är väl barn. Det är väl ja. barn. Men så här, inte... Ja. Jo, det är väl barn. Dialogiskt vill passa på att säga tack till en av våra sponsorer, Chaser.se, exklusiva smycken för män. Och, och du tänker så här, barn känner man tänker så här, Michael Jackson. Nej, men jag tänker så här, jätte, jag ja. tänker ännu mindre barn, men jag fattar vad du menar, ja, ja. absolut. Ja. Hur har det påverkat din skolgång och sådär? Hur är du bland vänner och hur påverkar det? Nej, alltså det, det, är inte påverkat, det är inte påverkat mina vänner eller någonting sånt alls. Alltså jag har en jävligt liten cirkel. Ja, jag, jag har inte mycket vänner, men jag ska vara ärlig. <laughs> Det är liksom, det är ni, Najib och de där. Och sen så har jag lite vänner, lite andra vänner, typ fyra stycken. Det är typ det jag har. Jag, jag har inte mycket vänner, det är sanningen. Och det är bara, jag vet inte, det är bara så det är. Alltså jag har alltid haft ganska liten cirkel. Um, så jag vet ju att de jag är med är ju bara... Har jag ju varit med hur länge som helst också. Mm. Innan, innan mm. folk visste vem jag var eller sådär. Innan det gick bra för en. Um, så... Jag hörde. Det är på Men du brinner ju för kampsporten. Mm. Ingen snack. Vi måste ändå komma tillbaka lite. Kan jag vi? vet att vi skulle kunna snacka liksom Laila Bagges grejer och sådär. Det, det tycker jag är skitkul. Men jag tänker att vi ska snacka lite, lite drömmar. Vi ska mm. prata lite USA. Det kan American. Det är jag. Yes. Och kampsport framförallt. Mm. Eller vi stannar i USA. Okay. Skillnaden att bo i Sverige och USA. Alltså, när jag, alltid när vi har tränat och när vi har snackat, eller oftast, mm. så hamnade du och jag ofta på, på, på USA och mm. ditt, så här, ditt sätt att se på skillnaden mellan Sverige och USA. Så, vad, vad är plus minus? Eh, alltså, ja, för de som inte vet, alltså, min, min, min morsa är ju halvsvensk, halvpalestinier mm. och min pappa är amerikan. Och så, så har jag ju hel, alltså, he, hela min amerikanska släkt där och sen hela min svenska släkt här, så jag pendlar ju ganska mycket mellan... Eh, men alltså, det, jag gillar ju Sverige mycket på många sätt. Alltså, jag älskar svenska sommaren, jag älskar mycket av kulturen, jag älskar att vara här. Mm. Det enda som verkligen liksom 
jag inte klarar av det i den här jävla vintern. Alltså. <laughs> så, men sen USA, jämfört med USA, så jag älskar amerikansk kultur också. Alltså. Jag, jag, jag är jävligt amerikansk av mig på det sättet. På vilket sätt då? På många sätt. Alltså dels med att så här, jag kan snacka jävligt mycket. De snackar som fan. Men sen också det här med, du vet, alltså i Sverige så här, man hälsar inte ens på sina grannar. Ah. Du vet så här, när jag åker bort dit till USA, alltså North Carolina, det är så här, alla våra grannar känner varandra. Vi kommer över att ha barbecues med dem och så här. Mm. Alltså det är en helt annan grej där borta. Mm. Och jag gillar det. Det är mer välkomnande. Uh, och det jag också gillar med USA är också så här, de bygger upp sina atleter mycket bättre än vad vi gör här i Sverige. Här i Sverige så trycker vi ner våra atleter. Ja, ah, du ska inte tro att det är någonting. Du ska inte mm. så här. Det är bara att kolla på liksom så här, våra svenska atleter. De, de får ju hat av svenska folket. För att, vi borde lyfta upp dem istället. Ja, jag, jag hör det och jag fattar och jag känner igen den grejen med dig. För att när du, när du gjorde din debut på FC 11 där så mm. när du skulle du promota dig själv eller ja, men, du vet, så fort du fick micken alltså du blev en amerikan direkt ja är det så <laughs> ja, 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 okej okay, ja. engelskan är en om flik och sådär mm. men bara sättet du pratade alltså jo men det, men det är så jag är mm. alltså sättet jag pratar alltså det är så jag pratar liksom. det är mm. ingenting jag fejkar nej, nej, nej. eller även så jag skulle fejka det men ja alltså det är bara så det är och då kanske folk så här reagerar och bara åh så här. Ja, det är väl ganska osvenskt kanske. Jag vet mm. inte. Ja, och det är kanske därför folk reagerar och bara så han ska inte tro att han är något eller han ska inte säga ah shit vad han f- försöker. Jag vet inte, men det är bara så jag är och det, det är så liksom det är en del av mig så mm. ja, det är så det är så Intressant. Men fighting då. När såg du den fight första gången? Mm. Kommer du ihåg det? Jag kommer inte ihåg första MMA fighting jag någonsin såg. Ja. Men Alltså jag var ju jävligt ung i alla fall. Jag var ju säkert kanske tio mm. där någonstans. Um, men jag kommer ihåg dock första fighten jag såg live. Mm. Uh, och det var Gustafsson i Globen. John, no, uh, Nej, det var t- Gustafsson mot uh, Teixeira. T- t- Teixeira. När fan var det? Det tror jag var 12, 11 kanske. Mm. Uh, ja, jag var 12, 11 där någonstans. Och jag kommer ihåg att efter den fight, efter jag såg det live, det var då jag bara så här. Det här måste jag göra liksom. Så, här. så ja, jag, jag måste faktiskt ge krädd till Alex för att det var fan... Hade det inte varit fan så hade jag säkert inte hållit på med det här med skrivetalning. Okej, okay. så hur var det att träffa honom sen första gången? Efter ja, det är klart år? vad fan. Man var ju jävligt starstruck när man träffade Alex första gången. Jag, kanske, jag vet inte hur gammal jag var. Jag var säkert typ 13 när jag ja. träffade honom första gången. Eh, ja, bara ett litet barn liksom som hade den här jävla vikingen som en idol. Mm. Eh, nej men så det var coolt. Det var coolt, men nu, nu är det ju ganska normalt liksom. Ja, ja det fattar men, men det är fortfarande så här, jag, jag har ju jävligt mycket liksom stora namn och förebilder som jag kan se upp till. Där jag bara ser hur de byggde sin karriär. Mm. Um, så det är bara jobba hårt, det är bara det det handlar om egentligen. Alltså vad definierar en bra fighter för dig? Uh, det beror på hur man ser det. Alltså en bra fighter i livet eller en bra fighter i... Det var en curveball, men det var en nice curve. Uh-huh. Men en bra fighter i livet kan vi ju liksom ta lite på slutet. Mm. Men... Okej, okay, men om vi, om vi bara går in på alltså om vi bara går in på MMA så är det någon som mixar upp det bra. Som vet hur man använder olika vapen, inte bara ett. Mm. Kan allting. Mm. Um, och som också, jag tror det viktigaste är mentalt. Ja. Eller ja, det, det är hundra procent. Alltså bara aldrig... Aldrig ge sig. Aldrig quit. 
Det, det är det viktigaste 100%. Och hur bibehåller du den motivationen mellan dina fighter nu? Mm. Nu har inte du skött så många fighter så att man kan säga att du har ett mönster. Mm. Men på ett ungefär, alltså, hur bibehåller du motivationen även när du känner att vissa dagar är så här, damn. Mm. Nej, men det är samma sak så när man går brottningsmatcher och sånt ja. också. Det är, så här, det, är, det är inte så jävla annorlunda egentligen. Nej, okej. Okay, alltså, det, det, det är framför folk, det är en audience, det är liksom... Mm. Uh, Alltså och egentligen så här, alltså min, min, min SM-match är ju mer av en big deal egentligen än Din min du... FCR-match. Ja, egentligen. Faktiskt, faktiskt. Men det är bara, skillnaden är bara att så här, promotion. fler, ja, exakt, promotion, det är fler folk som ser FCR-matchen och sånt. Men just i merit så är ju SM en större deal. Det är värsta meriten, ja. Det, det, är en big, det är en bigger deal egentligen. Uh, men uh... Känslan när du tog SM då? Alltså, kommer du ihåg den? Det kommer jag ihåg, det kommer jag ihåg. Det var också kul, fast det är kul att du säger det här, för jag önskar, du, du har inte sett det. Men, men jag önskar att du kunde visa dig det. Uh, um, det var också så här, jag gick in med en chip on my shoulder. Så här, alltså, du vet, alla, alla i den här brottningsvärlden, de satt och tittade på mig bara, vem fan tror den här killen att han är? Så här, han kommer in här, kommer bli, han kommer få så mycket stryk. Mm. Och du vet, det kom fram folk till mig och bara så här, oh, Liam, så här, ska du köra eller? Jag bara, ja, oh, jag ska köra. Så här, oh, okej, okay, lycka till, lycka till, så här, så här. Och så garvar han lite och går iväg. Uh, ja, och så du vet, när jag gick in där så, så började alla bua mig också. Så här. Uh, alla Nej, är, jo, jo, alla är, alla är arenan. Så jag bara så här, okej, okay, vi, vi får se. Kände du verkligen okej? Okay, eller var du så här, Nej, men jag, jag blev, jag blev pissad. Jag bara ja. så här, okej, okay, vi får se vad som, vi får se hur det här slutar då. Vi får se om ni håller det här när, när det är klart. Så jag kommer ihåg första matchen jag mötte. Så, uh, fan vad jag mötte då? Ah, samma jag kommer inte ihåg. Men då mötte jag någon, någon, någon kille. Jag körde av han på 30 sekunder. Eh, och de bara sa, okej. Okay. Folk behövde fortfarande, men det var inte lika mycket. så. Här. Sen går jag in i nästa match. Eh, jag tar han också i, i första. Eh, typ första 40 sekunderna. Och sen är det final. Och då, då var det... Bua, eller? Nej, men då var det hetst. Alltså. Då, var det så här, då, började, då började folk så här, fortfarande bua mig, men det var mindre. Det var mindre. Ja. För folk, folk hade buat mig varenda jävla gång, så det blev lite så här, okej, okay, nu fattar du. Men då blev det liksom så här... Då, det blev det liksom så här tens i hela lokalen. Alltså. Det, var, det var sjukt. Så det blev typ så här två sidor mot varandra. Det blev någon som var med mig och sen de som inte var med mig. Ja. Och så det var bu från det här hållet och sen var det liksom... Kom igen från det här hållet. Uh, och sen så uh, lyckas jag lägga han på fall. Uh, och så vinner jag. Och jag kommer ihåg. <laughs> jag brukar vara humble, okej? Okay? Jag brukar vara humble. Men In your face. Uh, jag var arg då också. För domaren försökte vara nära på att döma ut mig också. Okej, okay, så du kände att du hade honom? Domaren var också emot mig. Så du vet, jag var en, en varning ifrån att bli diskad. Och då, då, då hade jag torskat liksom. Uh. Så uh, jag, jag lyckas ta ner han. Dubbelägga han, släma han. Lägga han på fall. Uh, och så kommer jag ihåg att, att de bara sa, okej okay, det är över liksom. Och jag bara så här, jag, kom, jag, kom, jag gick upp och så här skrek som fan, bara, du vet. Och i brottning man brukar inte göra sånt, man brukar vara väldigt så här. Men jag var så jävla sur alltså. Och sen det är lite samma sak på min FCR-match också. Uh, I post-fight-intervjuen så många reagerade. Ja, du gjorde en sån pryl. Jo men det var inte heller så att jag bara, okay, nu ska jag vara teatrisk, nu ska jag så här, göra till mig, nu ska jag göra en show. Det var inte så, det var bara att jag var så jävla sur. Att jag bara sa fuck you, liksom. Det var, det var exakt samma sak där. 
Men <laughs> ja, det var, det var faktiskt exakt samma sak. Dialogiskt vill passa på att säga tack till våra sponsorer Festerix, bäst på fest. De kan hjälpa dig med allting från födelsedagskalas, maskerader, svensexor, möhipor, you name it. Vad som helst. Gå in och kolla Festerix. Men det är ju ändå en vinstskalle i det och sådär. Mm. Trots att du säger att du ändå inte har bråttom så finns det en kalkylerad plan. Mm. På mål. mitt mål. På ditt mål, ja. Jo, alltså mitt mål är ju att bli bäst i min viktklass, 100%. Och jag känner att eh, vi är på god väg. Mm. Alltså jag tränar ju med proffs, mm. alltså sparras med proffs varje dag. Jag sparras inte med några amatörer. Nej. Alltså så här, och jag... Ja, alltså det går ju bra liksom när jag sparas med dem. Så jag vet vart min nivå ligger på och det är inte många som vet vad min nivå ligger på. Så jag är jävligt eh, glad på att få visa. Och det är inte så här, alltså det här, det här folk kommer fortfarande efter den här fighten nu, uppkommande fighten, så kommer folk fortfarande inte ge mig kredit. Det kommer fortfarande vara så här, ja, det kommer fortfarande vara någonting. Ja. Men förr eller senare, inte efter den här fighten, men förr eller senare så kommer folk förstå vart jag ligger på, egentligen. Mm. Det team Berätta om ditt team eh, som du avvisli har, som du kör med. Vi har ju ett bra team. Uh, vi har min, uh, min uh, wrestling defense coach Momo. Mm, det är viktigt att hans namn nämns. Mohamed Babadivan. Han är jävligt duktig. Jävligt, jävligt duktig. Duktig. Berätta om hans styrkor. Hans styrkor. Han är, alltså, han är väldigt teknisk defensivt. Alltså, han är otroligt bra där. Uh, och jag har lärt mig otroligt mycket från han där. Um, så han är en mastermind på det. Mm. Så att, eh, sen är han bra på boxning och sånt också. Men jag, jag, jag gillar hans tänk mm. på alltså, den defensiva biten väldigt mycket. Jag tror det är därför vi jobbar väldigt bra tillsammans också. Mm. Eh, sen har vi Andreas också. Mm. Andreas är mer boxning. Med overall MMA-game också. Men, mm. men jag, gillar, jag gillar dynamiken mellan dem. För jag hade ju dem i min corner min senaste match. Yes. Eh, och jag, alltså Andreas Michael. Yeah. Eh, jag gillar den dynamiken för Andreas, han är lugn. Han är lugn och han förklarar metodiskt. Men hans momo är mer så här, gör det här, gör det här. Vilket är bra, för att ibland behöver man elden i ärslet. Men jag gillar dynamiken mellan dem. Det funkar bra, för jag, jag blir väldigt så här uppjagad när jag har fight. Så att jag behöver någon som lugnar ner mig också. Men sen, behöv, sen får jag inte bli tempot. för lugn. Jag behöver yeah. den här elden i röven också. Så jag gillar dynamiken mellan dem. Jag, mm. jag, jag älskar det. Mm. Uh, och sen så såklart så har jag hur mycket sparringpartner som helst. Mm. Uh, jag har all hjälp jag kan få. Liksom. Och fysen är bra. på. på fysen är bra också. Vi jobbar jävligt bra hårt med fys. den. Uh, du jobbar ganska bra på den också. Men jag får ge dig lite krädd här. Tack så mycket. Jag, jag, ska, jag, ska inte lite, jag ska inte ge dig för mycket krädd här. Du behöver du, inte göra det. Folk vet ju ändå. Nej, jag skojar bara. Nej, men tack. Vi Nej, men det fys. vet faktiskt inte folk. Du jobbar jävligt hårt. Det gör du. Uh, jag hade inte jobbat så hårt som du gör om jag var din ålder. 100%. <laughs> Nej. Uh, men eh, hur som helst, så vi, vi, har bra, vi har bra träning, vi har bra sparring, vi har bra grappling, vi har bra brottning. Eh, jag har jobbat mycket med Jerry Ström och Kevin Makotta också. Mm. De är skitduktiga, de hjälpte mig med SM. Jätteduktiga fristilar också, så jag har bra team runt mig. Men Liam, dina, alltså, din absoluta styrka, mm. ditt starkaste område, är det brottningen? Kan du säga det? Eller? För Nej. jag tycker alltså din striking... Ja, 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 ja. Det är det, det som är grejen. Jag byggde mitt game för att vara så well-rounded som möjligt. Mm. Väldigt tidigt. Jag, så, jag såg det vid en tidig ålder. Mm. Mm. Så att jag, jag kan inte säga vart jag är bättre än så. För jag, jag ändrar mitt, min gameplan beroende på vem jag möter. 
Så jag kan, jag, jag, det är det jag gillar med min stil, är att nice, jag, jag nice. ändrar det. Alltså om, du skulle, om det finns en fighter ute i världen som du skulle kunna säga så här, this is identical me. Mm. Stupid question, right? Nej, men jag, jag skulle inte säga att det finns en Sk- skulle fighter. Skulle du vara Conor då, typ? Nej. Nej. För att Conor har ingen brottning. Nej. Så att, nej, jag skulle inte säga det. Men jag har tagit så här inslag från olika fighters. Jag har tagit inslag från John Jones, jag har tagit inslag från Sean O'Malley, jag har tagit mm. inslag från Conor, jag har tagit inslag från massa olika sen jag gillar Sean O'Malley. Ja. Ja, jag gillar hans stående ja. stil, absolut. Så jag har tagit lite inslag. Det påminner ändå rätt mycket i, i Tycker stil. Du? Ja, men faktiskt, faktiskt. Ja, folk, folk har inte sett än, men du, du har sett lite mer. Ja, men, men det har jag. Men, men, men Liam, svensk, svenska eh, kampsportscenen då? Mm. Alltså, du har ändå varit med jättelänge, mm. alltså, trots din uh, unga ålder och sådär. Har du sett förändringen på gott och ont? Ja. Alltså, det, jag har ju sett att det har blivit mer folk som är engagerade i det. Mm. Men sen finns det också mycket folk som inte vet vad fan de pratar om som lägger sig i. Som inte har någon aning om vad fuck de snackar om. Mm. Uh, det har jag märkt väldigt mycket. Mm. Så, oh, han gör det här fel eller han gör det här. Eller så... Oh, så här, när jag bodybuilder bara, så här, ja, jag tror jag hade så här, tagit de här grabbarna liksom. Man mm. bara, så här, det finns tjejer på gymmet som väger 50 kilo som hade mördat det liksom. så här, ja, de fattar inte hur det funkar mm. men, men på, på goda foten så ser jag väl ändå att det har blivit det har blivit fler som tittar på det mm. alltså ligor som FCR har blivit den bästa i Sverige mm. så det är kul att tävla på en liga som är den bästa i Sverige um, det har blivit högre nivå. Nivån har blivit högre också. På tal om FCR 15 som mm. kommer nu. Mm. Eh, du ska köra. Och den kommer gå av stapeln nästa helg. Eller så, okej. Okay. Ja, ja, det, det blir nästa helg. Eh, uppladdning. Hur, hur har trainingcampen varit den här gången mot mm. förra gången? Och, och, och förberedelserna. Så här. Och hur känner du i kroppen? Hur känner du dig? Men det är klart, man känner sig alltid lite död i kroppen. Sista tiden. Ja, för man tränar så jävla hårt. Men man börjar inte känna sig bra för den sista veckan. Men det känns, alltså det känns bra. Mentalt är jag redo. Men jag, jag tänker inte på det för mycket. För du vet, jag tror felet jag gjorde förra fighten var att jag var så jävla inne i det hela tiden. Och det, det, kan, det, det kan det vara sista dagarna. Men mm. för tidigt, det blir för mycket. Du måste bara... Du måste, du, du, jag är fokuserad. Jag är väldigt fokuserad. Mm. Men... De sista dagarna där, då kommer det bli en annan switch. 100 procent. Okej. Okay. Alltså. <clears throat> inom, inom, inom fighting så, så, så säger man att man har en. Vad har man en? Livslängd på kanske 8-10 år. Då, är man, då har man sin peak. Mm. Sen kan man som Fedor och sådär, köra mm. på utmattning. Och det finns några som ja, men till exempel så här, Overeem. De, de körde på. De kanske borde ha slutat tidigare. Och mm. eh, vad känner du kommer bli nästa steg i karriären efter din, eh, din fighting? Uh, det är svårt att säga. Mm. Men jag, jag, jag vet ju att jag är ganska... Precis som jag är well-rounded i MMA så är jag well-rounded in life också. Uh. Uh, ja, jag är bra på lite olika saker också. Men för jag, jag, alltså titta, jag planerar ju inte på att... Alltså MMA, jag kommer ju vara klar innan vi 30, max. Mm. Jag kommer inte hålla på längre. Så nu. du kommer inte stå i ett gym och nöta som mig i min ålder? Nej, alltså när jag är klar, då är jag klar. Då, då kommer jag sitta där och, på en barbecue liksom. Fan vad lagt du blir på mig ibland. Bara, vad gör du här? Men jag blir jag, jag förstår inte varför du gör det. Men fast dock, jag respekterar det. För Tack. att du, du pushar dig själv. Tack. Det är bra. 
Vad är en fighter i livet? Var ju någonstans där vi mm. um. var inne på tidigare. Så jag tänkte att vi tar den frågan nu. Så jag tror du vet svaret på den här frågan egentligen. Men jag vet att du vill ha mitt perspektiv på det. Men, men alltså... Jag skulle säga en fighter i livet är väl någon som aldrig ger upp. Mm. Pushar för det den vill. Uh, och även om det är tuffa tider så, så tar man sig igenom det. Det är klart, alltså, det kommer alltid vara tuffa tider. Det är, sånt, sånt, det är oundvikligt. Du kommer ha en dålig dag snart. Jag kommer ha en dålig dag snart. True that. Alltså en dålig period. Uh. Någonting händer, någon dör, whatever. Va, vad som helst händer. Uh, det enda är hur man hanterar det och hur man kommer tillbaka ifrån det. När har du varit som mest besviken på dig själv? Det? Mest besviken på mig mm. själv? Hmm. Körboll, va? Men det är en svår fråga pra- ja. att svara på faktiskt. Jag, vet inte, jag, jag, jag skulle inte säga att jag har varit så jävla besviken på mig själv. Den enda gången jag skulle bli besviken på mig själv men jag vet att jag inte gjorde allt. Jag inte gav allt. Då skulle jag vara besviken på mig själv. Eller ifall jag inte vågade ta en risk mm. för att åstadkomma någonting bra. Då skulle jag vara besviken på mig själv. Men äh, ja. Ditt bästa misstag? Bästa misstag. Hmm. Det är också en sån fråga. Jag vet inte. Nu kommer jag inte på några misstag jag har gjort bara för det. Nej, nej, nej men precis. Ja, men ibland kan det ju vara så att man, man väljer att flytta någonstans. Mm. Och man tänker, alltså jag lämnar. För ofta om man lämnar någonting. Någon dörr, när man stänger en dörr så, så öppnar man upp en annan. Så det är lite den. Okej, okay, men då skulle jag säga så här. Mitt bästa misstag... Jag, jag skulle inte riktigt säga att det var ett misstag. Mm. Men tanken var ju när jag kom till Asos var ju inte att jag skulle träna... Att jag skulle, för jag hade ett annat gym som jag på mig också samtidigt. Men då var inte min tanke att jag skulle bli allstars på heltid. Jag skulle bara komma två gånger i veckan mm. kanske. Så mitt bästa misstag är väl att jag helhjärtat gick in i det, skulle ja. jag säga. Men... Äh, ja... Du kommer ju från eh, en familj som är estetisk. Eh, alltså, men ja. Det kan man ju säga. Så att du har ju den ådran i dig. Och, och jag vet någonstans i, att dina, i, din, i dina anor mm. så, så har du liksom kända människor. Mm. Eh, vad skulle du vilja göra? Alltså, vad tänker du kring film? Mm. serier alltså, du, alltså, jag har ju gjort lite sånt ja. och det är absolut öppen till jag, 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 jag skulle säga att jag är ganska bra på det ja. man får det ge sig jag. själv lite kräft ja, ja, det ska jag ge dig det, det är du. Ja, jag uppskattar det uh, nej, men så, absolut, jag är öppen till det, 100% uh, så, det är MMA såklart som är mitt huvudfokus men det betyder inte att man kan göra andra saker samtidigt alltså, jag, är, jag har ju lärt mig från mina föräldrar och från min familj att man måste vara driftig mm. uh, om du har flera saker så är det bara bra. Mm. Desto fler dörrar du har, desto bättre är det. Desto fler ingångar. Varför inte skaffa en podd någon dag, till exempel? <laughs> ja, det kommer nog. Men för du är bra på att snacka. Alltså, Men det, det, och det, inte det... snacka på ett negativt sätt. Jag tycker att du, ja. du för dig fram väldigt bra verbalt. Du jag vet inte det, hur alltså... mycket vi får säga här. Men... Jag vet inte. Du, där får du ta det med din gud, tänker okay, jag. Alltså... Men, men vi säger så här. Ni kommer se någonting snart i alla fall. Ja. Så det är kul att du säger det. Men, men, men dock så, det, är kul, det är också kul att du ser min familj som en estetisk familj. För att, alltså, egentligen så är ju inte min familj estetisk. Det är ju bara min morsa och min farsa. Eller är det den amerikanska delen? Nej, alltså det är bara min morsa och min farsa som är estetiska. Min, min pappa är värsta gitarristen. Va? Min farsa är gitarrist. Men om vi går längre bak till hans pappa, 
så här, riktig, alltså nu snackar min farfar. Mm. Uh, alltså de, de var, det är inte estetiska familjer där. <laughs> där är det liksom så här blue collar, uh. hardworking American. Han är veteran, så här, du vet, startar sitt egna bolag. Mm. Uh, väldigt hårt arbetande. Och samma sak med, med, min, med min mammas mamma också. Alltså hon var ju frisör, jobbade jättehårt på vanliga jobb. Du vet, det var väldigt så. Så att det var båda de två som branchade ut i sina ja, egna ja, grejer. Och din morfar värsta bodybuilder? Min morfar är också atlet faktiskt. Mm. Han är tyngdlyftare, mm. bodybuilder. Jag tror han har världsrekord i bänkpress. Han har i bänkpress. Han är jävla bis. Det var det första han sa till mig när vi träffades. Nej. Det var till så, okej. Sa det? Jag sa det. Oh, jag har gått vårt rekord. Men han är sjuk alltså. Han pratade spanska med mig också, det var sjukt. Men han kan mycket språk också. Mm. Han är lite... Han, han, men han är, han är en intressant figur också. Jätteintressant faktiskt. Han är jätteintressant faktiskt. Och han är, förvånansvärt, han är den största supporten av min mm. MMA. Alltså du vet, när jag gick och sa till min morsa för första gången att jag ville bli MMA-fighter. Det var inte så att hon klappade och skrattade liksom. Det var inga glada miner. Men det jag gillar med din mamma är att hon är ju väldigt, väldigt stöttande. Ja, nu är hon på, det. Nu är hon det. Så hon var inte det i början. Men hon var inte det i början. Okay. Och det kan jag säga att min farsa inte är heller. För att han, är, han, är inte, han är lite konservativ. Lite. Mm. Inte så överdrivet mycket. Men lite, absolut. Så han hade ju velat att jag skulle plugga. Kanske bli en jävla doktor eller någonting. Jag vet inte hur höga förhoppningar han har på mig så. Men du vet, det är väl hans dröm. Mm. Uh, men så när jag sa till han att det var det jag ville bli... Det var inte så positivt. Och det, han är fortfarande inte mest positiv. Han är stöttande, men han är inte mest positiva till än idag. Um, han har tittat på mina fighter dock. Mm. I efterhand. Um, men han blir så oh, You get punched in the face, buddy. I don't like it. <laughs> Punch them back. Ja, <laughs> oh, exakt. Nej. Men, uh, så det är kul att se lite olika perspektiv på det. Men min mamma har blivit värsta supporten. Hon fattar grejen. Men det tog ett tag. Mm. Tog tag. Vet du vad, det är jättekul att ha det här. Det är fantastiskt fint samtal att ha det med dig. Jag gillar alltid att prata med dig, Liam. Det gör jag verkligen. Samma, det samma. Men jag tänker, jag ska avsluta med två saker. En av dem är ytterligare en fråga som är så här. Vad värderar du som högt, men som du anser att eh, andra inte gör? Hmm. Jag skulle säga lojalitet, 100%. Mm. Alltså jag är en jävligt lojal person mot de som är lojala mot mig. Så det skulle jag säga. Och det, det är inte så värderat tycker jag. Det är, det är många som inte värderar det. Jag tror det är mer av en... Ja. Jag hur mycket jag kan säga här. Men alltså jag menar... Jag, menar, det, jag, tror, jag tror... Ja. Jag försöker bara inte trampa på någon står här. Det är det, det är det. Jag fattar. Mm. Och det är helt okej okay också. Vi har ju gäster som ständigt kommer hit och, 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 och vi har ju också som tradition den dialogiska loggboken som det heter så snyggt. Okay. Att, att man skriver någonting till kommande gäst. Mm. Det kan vara ett citat, det kan vara en fråga och, och så får den kommande gästen läsa det och, och någonstans svara på det eller kommentera det. Mm. Och så får man själv skriva till nästa gäst. Nu vet ju inte du vem nästa gäst är. Ah. Så det blir, du får ju skriva fritt. Men du vet vem tidigare gäst är. Du, du kan faktiskt läsa. Okej. Okay. Varsågod. Vad skrämmer dig mest av allt? Mm. Det är ju som, från Erik Skoglund. Ja, exakt. Proffsboksaren som uh, fick en järnblödning 91 sparringpass. Mm. Och någonstans tog sig tillbaka. Han var vår tidigare gäst här. Mm. Intressant. Intressant. Historia och um, fighter in life. Vad skrämmer mig mest? Jag tror typ jag redan lite svarat på det kanske. Men det är ju väl... Alltså det är klart att misslyckas skrämmer mig mest. Mm. Um, men sen samtidigt, jag tror om jag ska utveckla det lite mer så skulle jag nog säga att inte ge allt. Ja. För att om du inte ger allt, då kommer du misslyckas. 
I mitt huvud så finns det inget sätt att misslyckas på ifall du gör allt. Det tror inte jag på. Jag kommer aldrig köpa det. Aldrig. Så för, om jag utvecklar på det så säger jag bara att inte ge allt. För det, det är så man misslyckas i mina ögon. Mm. Det var bra. Det var riktigt, riktigt bra. Och det känns ju som någonting som är både för en fighter i livet mm. och för en fighter på mattan eller i oktagon och mm. sådär inför i, på stora arenor och sådär. Jättetacksam att du kom. Tack själv. Vad fick dra i dig som fan? <laughs> så jobbig var jag inte. Nej, det var inte. Jag överdriver. Ja. Men, ja, men den, allt är nära. Och, 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 lycka till nästa vecka på, på FCR 15. Tack så mycket. Och, och lycka till i livet. Tack så mycket. Vi ses på klubben. Det gör vi. Tack för att du kom. <laughs> Tack för Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.